0: Initiating System 1 System 1, Ben je nou zo dom of is het niet? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Nu ben ik weer de de, de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Ja, goed, als je het niet begrijpt, sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar geven, Maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Ik ben Jimmy Driesen en ik zit hier met Samplanting, de welbekende Samplanting... En ja jongens, uh, jullie horen het al, we zijn terug. Het het enige
1: wat nodig was, was een wereldwijde pandemie. Ja. uh, Om ons ons weer de studio
0: in te krijgen. Ja, vroeger had je die reclame van alleen echte boten brengt ze weer bij elkaar. Dan zag je Frank Rijker en Riedie Viller. Ja, echte corona brengt ons weer bij elkaar, Sam. Hoe is het? Ja, goed Jim. Ja, het is natuurlijk, uh, uh, zoals volgens mij
1: voor iedereen is het, een beetje behelpen met dingen. Dat dingen... Raar zijn en dat je niet echt kan doen wat je gewend bent. Maar nee, naar omstandigheden gaat het uitstekend, uh, beste vriend. Ja, je ziet er goed uit. Uh... Ja, je ook. Dat wil ik serieus nog zeggen daarnet. Een tunnetje halen. Dus dat was. Uh, uh, nou, mooi. Die, die hebben we in de pocket. Eerste compliment.
0: Ja, maar dus laten we er... niet te geutig met de complimenten zijn. Jan, dat jij ja. het maar weer beginnen. Ja, maar het is natuurlijk mooi dat uh, juist we nu komen met een aflevering nu het voetballen weer is begonnen, althans een top 5 competitie. Uh, ja, we hebben ook nog even wat huishoudelijke mededelingen. We zijn terug, uh, jullie luisteren dit waarschijnlijk op een donderdag, want dan uh, komen we online of later in de week luisteren jullie dit. Maar uh, ja, ons streven is ervoor om uh, iedere dinsdag te komen, online te komen, ja, zodat wat, jullie uh, goed de actualiteiten via ons kunnen blijven volgen.
1: Ja, want net zoals bij je andere favoriete afkikken podcast, of dat nou Pantelits podcast of Lo Stadio is. Hey, of, wacht, je afkikken? Of FC Afkicken?
0: Maar je noemt deze naam nou. Dus ja, we moeten niet anders zeggen dan van ja, we zijn ook opgeslokt door FC Afkicken. Ja, niet? want waar zitten wij nu? Ja, wij zitten in, uh, ja, in het pand van, uh, van groot mediamagnaat Niel Petersen. En uh, ja, daar zullen wij voorlopig blijven. En uh, ja, wij uh, hebben de krachten gebundeld en uh, ja, in, zet ons in voor Niel.
1: In de pittoreske Amsterdam-Noord nu. We zijn verhuisd met de studio's ook, hè?
0: Van, ja, ja Van nieuw... oost naar noord. Ja, en ik ben er wel blij mee, want het is een stuk makkelijker te bereiken met de auto, uh, als er geen verkeer staat. En uh, ja, de parkeerkosten. Ik bedoel, uh, het, het is al, <laughs> het is, het is al niet, uh, niet winstgevend, zo'n podcast. Maar uh, ja, de, p- de parkeerkosten zijn hier een stuk beter uh, te doen, dus uh, we kunnen het eventueel wat langer volhouden. Nou, helemaal goed, Jim. Uh, ja, zoals je al zei, hè,
1: er wordt uh, opeens, zei je het in wat alienachtige omstandigheden... Gewoon weer
0: uh, profvoetbal van een degelijk niveau gespeeld. Ja, ja, en om maar met de deur in huis te vallen, hoe, hoe voelde het om eindelijk weer op niveau wedstrijden te kunnen kijken? Oeh,
1: goede vraag, Jimmy. Ja, voor mij is er wel qua werk een en ander veranderd. Dus ik ben, dit was voor het eerst voor mij in volgens mij twee jaar tijd dat ik niet in het weekend hoefde te werken. Ik heb de wedstrijd ook in alle eerlijkheid pas op maandag en dinsdag gekeken. Toen, ik, toen ik, uh, ja, ik gewoon tussen het werk door heb ik dat gedaan. Uh, ik had er even moeite mee om er dus vanwege de nieuwe leefomstandigheden om er weer even in te komen. Maar ja, toen ik eenmaal begon te kijken. Ja, het voetbal zelf heb ik heel erg gemist. Ja. Ik uh, vond bijvoorbeeld heel fijn wederhoren met commentator Mark van Rijswijk. Een heel bekende, toch een heel bekende stem in je, in je huishouden dan
0: opeens. Ja, en vooral uh, duocommentaar ben ik gematigd tevreden over. Ik bedoel, ik vond die met Kees Korkman, vond ik geweldig, want ja, die speelde erop in. Ik denk dat dat voor hem wel een, een, een toekomst erin gelegd wordt. Want hij is scherp en hij heeft humor en hij vult echt iets aan, vind ik.
1: Ja, en ze zullen veel oefening krijgen. Want we moeten natuurlijk daar ook van. Iedereen wil natuurlijk meedoen met die Bundesliga nu. Want ja, dat is voorlopig. We gaan in Nederland gaan we niet tot 1 september voetballen. Ja. Dus ik denk dat er genoeg oefening is om duo's te ontstaan. Want ja, wij kennen, jij en ik zijn natuurlijk ook van de Amerikaanse sporten. Ja. Daar is het de normaalste zaak van de wereld. Dat je een duo of zelfs een trio hebt. Uh, en inderdaad, het, 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 het smaakte naar meer, vond ik. Ja. Uh, het voetbal zelf, ja, eerst even natuurlijk de omstandigheden. Ja. Sfeerloos. Ja, letterlijk En als er ergens altijd wel een goede sfeer is, juist, is het in Duitsland. Ja, zeker. Maar zelf een beetje op het geforceerde af, hè, Dat Van die types die dan
0: uh, 120 minuten op zo'n trom staan te slaan. Ja, en met, met, een, met een spijkerjasje met 300 buttons en uh, 7,5 half, half scars om. Ja, wat wel zo is, wat je het Duitse voetbal
1: wel altijd moet nageven... ...is dat ook op, zeg maar, bizar lage niveaus... ...of nou, niet, maar relatief lage niveaus... ...derde niveau heb je ook dit soort types. Bij Preußenmünster Münster of ja. uh, Kickers Offenbach heb je dit ook... Dat is natuurlijk wel nu anders, dat het is klinisch. Net zoals jij en ik nu ook in een redelijk klinische, hermetisch gesloten studio met z'n tweeën zitten. Keurig op anderhalf meter afstand ongeveer. Denk wel meer. Ik denk dat we zelfs op twee zitten, Jim. Ik ga nog een stukje naar achter. Oké. Okay. Uh, ja, dus het, natuurlijk is dat, dat is wel anders. En ik denk ook, ik weet ook niet of dat in de komende maanden ook echt per se gaat wennen. Uh, maar we hadden bij het eerste duel op televisie, Borussia dortmund Schalke, waar we zo meteen voetbal inhoudelijk allerlei dingen over gaan zeggen... We hadden meteen een goeie, want door het uitblijven van stadiongeluid kon je opeens horen wat er op het veld werd gezegd. Ja, ja. Vlak voor de goal van Holland was uh, Schalke-verdediger Jean-Claire Todibo. Todibo van Barcelona. Ja, die toch een beetje geflopt is daar. Ja, die had wel wat, uh, die had wat, wat, wat teksten. Ja, wat... over de oma
0: van Holland was het? Ja, of... een
1: beetje seksueel getinte teksten over de oma van Holland. En ja. dat, was, uh, dat is toch wel
0: apart om te horen dan. Want je hoorde het vol. Van, het was zeg maar, er, er was geen onkennen aan. Maar... Nam Haaland nou revanche of is hij echt een robot... en maakt het hem geen fuck uit?
1: Ja, kijk, nu is het Het speelt natuurlijk... Erling Braut Haaland hebben we het over, de spits van Dortmund... Uh, die natuurlijk, als we even die uh, quarantaineperiode meerekenen... hij is pas echt aan zijn tweede fulltime maand bezig... Bij in d- een dort-teamed. topcompetitie. Ja. En hij is nu al, zeg maar... gewoon iedereen vindt het de normaalste zaak van de wereld... dat we nu tot de beste centrumspits ter wereld rekenen. Ja. Want dat is hij, gewoon dat, dat, dat is hij zeker. Uh, we gaan natuurlijk nu wel een beetje te maken krijgen met zijn prikkelige persoonlijkheid. Uh, hij was bij
0: Salzburg, zeg ik eerlijk, ook geen heel sympathieke jongen. Nee, maar moet je sympathiek zijn om te kunnen presteren in het voetbal? Nou ja, ik, bedoel, is... ik, ik kijk maar nou, uh, naar een uitstapje naar de, de Last Dance. Netflix-documentaire over Michael Jordan. Is Michael Jordan sympathiek? Nee. Was
1: nee, nee. het een groot
0: sportman? Jazeker. Zeker.
1: En ik weet niet of Halland is denk ik niet zo verschroeiend streng als, als, als ja, Jordan. Maar... Maar, maar
0: dat kan tegenwoordig ook niet door alle social media nee, en zo. Je nee, wordt allemaal Ehm, ja, dus... um, Maar daar gaan we natuurlijk
1: de komende tijd wel meer mee te maken krijgen. Dat het een beetje een prikkelige jongen is. Ja. Dat hij dus... Uh, uh, ja, hij, hij is niet bang om soms... Uh, ja, echt heel nukkig in interviews te doen, wat hij ook dit keer En, en dat leed. ondanks zijn jonge leeftijd nog natuurlijk. En dat ondanks zijn leeftijd. En ook ondanks het feit dat zijn ploeg Dortmund... dat natuurlijk... Ja, the sky is the limit voor die ploeg. Want ze hebben dus met Haaland en Sancho... en in wezen ook nog een verdediger genaamd dan Axel Zagadou. Die laatste twee speelden nog ineens tegen Schalke. Ja, Zagadou is volgens mij het heel seizoen verder uitgeschakeld. Hè? Ja, maar dat is natuurlijk wel dat die ploeg... Ja, dat is onvoorstelbaar wat daar voor potentieel in zit. Ja, heb je brand ook nog. Heb je Julian Brandt, die uh, tamelijk dominant uh, dit duel tegen Schalke domineerde. En dan moet je dus nagaan... Dominant domineerde. Ja, maar ook hoe pijnlijk dit voor Schalke moet zijn. Wat een grote club is, die in financiële problemen zit... En die dan terwijl heel de wereld toekijkt. Want het was een uh, kijkcijferrecord in Duitsland zelf. Ja, bij Fox Sports in Nederland waarschijnlijk ook. Ja,
0: ook in Engeland, Amerika. Ja, maar, maar zelfs mensen, ja, mensen smachten naar voetbal op niveau. Ja. En dan komt dit affiche. Je speelt tegen de aartsrivaal. Iedereen weet ondertussen ook dat
1: Schalke... een club die sowieso al een jaar of dertig niet echt super wordt gerund financieel... die eigenlijk altijd boven zijn stand leeft... dat die in de problemen zijn. Hm. En dan speel je tegen de aartsrivaal en daar ontbreken bij Sancho die op het eerste fluitsignaal niet in de basis bleek te kunnen beginnen... omdat hij niet fit genoeg was. Ja. Daar ontbreekt Zagadou, zoals we al zeiden... beide middenvelders, Jan en Witzel... en Marco Royce, die en, dit seizoen niet meer in actie komt. En
0: zelfs ook nog de vervanger van Sancho Reina... was ook nog zelfs geblesseerd uitgevallen. Dus. dus moet je nadenken dat er
1: zes impact players niet meededen... en dat Dortmund... Echt het ge- als het Dortmund het gas erop had gehouden, was dit een monsterscore
0: geweest. Maar, maar ik vond het ook zo raar. Ik bedoel, het was hartstikke knap hoe uh, Dortmund het eerste, de eerste goal scoorde. Ja. Maar dit is wel echt een blueprint hoe Dortmund het al het hele seizoen doet. Ja. En hoe kan je dan, als je maanden nou de kans hebt gekregen om ze uitgebreid te hebben kunnen studeren. Hoe kan je dat nou nog over je heen laten komen? Ja, ik denk dus echt een verschil in kwaliteit.
1: Want Schalke stond tot, tot ongeveer de winterstop soms er redelijk goed voor. We gaan het vandaag hebben over de vijf topteams. En we spreken ja. met Dortmund nu de eerste. Schalke was eigenlijk stond een tijd lang vijfde, zesde. Uh, met die trainer David Wagner, die ja, kennen we ja. misschien nog van uh, Huddersfield. Dat is een beetje een hipster, hipsterman. Kijk, brilletje. Uh, uh, moderne ideeën over de samenleving en het voetbal.
0: Een beetje de buitenlandse samplanting.
1: Ah. Te veel eer,
0: te veel eer. Um, en dat ging eigenlijk prima, ja. maar Schalke heeft niet zo'n goede speler. Er zit, behalve Harriet, er zo weinig voetbal. En ik vind de dan nog wel een goede speler. Ja, maar, maar, het, maar het, het niveauverschil was zo pijnlijk. Dat, dat tegenover een brand,
1: die eindelijk, want die is natuurlijk al echt al een jaar of vijf, zes, een van de grootste talenten in het Duitse voetbal hij zet wel die volgende stap nu, Hij hoor. zet nu echt die volgende stap. Daar was hij al mee bezig voor, voor de coronabreak. En dat, is dus, dat gaat nu flink verder. En ja, wat zoals we al zeiden, Royce ontbreekt de rest van het
0: seizoen. Ja, maar dat, dat is eigenlijk toch wel een beetje nou, de rode draad in de carrière van Royce. Ja, want ik denk ook dat... dat... Ka- kan je er nog op aan dat hij seizoenen fit blijft? Nee. En dus
1: nu ook, als je kijkt dat ze nu met Holland, Brandt, Sancho en die, uh, Reina, die, die vader een goede speler bij Sunderland was. Ja. Ik ben, ben even vergeten. Amerikaan. hoe. Amerikaan. Uh, hoe heette die van zijn Claudio. Claudio Reina, Dit is Gio Reina. Van Dortmund heeft de toekomst. Maar er is natuurlijk wel een reden dat Dortmund
0: de toekomst heeft. En dat is dat het heden... (slaan) Een Bayern München. Maar ik wil, voordat we over Bayern gaan beginnen... Ik wil nog even teruggaan naar het feit... Heeft ook met Bayern München te maken? Ik zag daar een speler rond... Nou, ik zit helemaal verkeerd. We hebben er straks over werden, Bremen. Ik, ik, ben, ik ben een weekendje weg geweest. Ik heb weinig we gezien. We hebben een half jaar niet gepodcast. Ik ben roestig, vergeef me. Dus, Komt uh, helemaal goed. Maar we gaan, we gaan het over Bayern hebben, want die hebben het heden. Ja,
1: want Dortmund moet natuurlijk op de toekomst richten. Omdat het heden nu al acht seizoenen. En dat gaan er, spoiler alert. Ondanks hoe blij we ook zijn dat de Bundesliga is weer begonnen. Dat gaan er negen worden. Bayern, Bayern gaat weer glansloos kampioen worden. En,
0: en moet je nagaan, in een seizoen waar ze de trainer in hebben ontslagen.
1: Ja. Want dat was dus echt, het was daar voor Bayern begrippen crisis. Echt volle
0: crisis. Het was eindelijk weer een beetje Hollywood aan de Rijn. Ja. Maar... Uh, Hollywood aan, uh, aan... Ik weet niet aan welke rivier de, 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 de München ligt. Ik mo- ben mo- er wel geweest, mooi stad. Moet ik als oud-adeskunde-docent weten, hè? maar... Ik zou, ik zou het echt niet weten. Maar ze ja, zeggen ook nee. altijd, ja, dan ben je zeker goed met topografie. Ja, soms. Maar Bayern inderdaad in een seizoen
1: waarin ze... Cri- crisis hadden. volle hadden. Ja. Gaan ze... Kampioen worden in echt een ijzersterke Bundesliga, want de Bundesliga is echt al een jaar, echt, misschien wel sinds het vertrek van Klopp bij Dortmund, niet zo sterk geweest als ja. nu. En ze zijn in wezen weer oppermachtig. Ze speelden zondag tegen Union Berlin uit. Union Berlin deed heel goed mee. Uh, Leuk ja, het st- stond ploeg.
0: eigenlijk best, best wel goed inderdaad.
1: Ja, en uh, ook wel een club die echt pech had dat, dat er dus geen supporters zijn, want dat is, dat is een heksenketel. Dus het stadion is kleiner dan de maar dat klinkt echt alsof het Galitzaray-stadion is. Size doesn't matter, uh, Sam. <laughs> Als jij het zegt. Uh, <laughs> maar Union Berlin, prima wedstrijdplan. En alsnog zie je die wedstrijd Helemaal volgens in een plooi trekken van je maakt één fout. In dit geval was het ex- Dortmund verdediger. Met, met een lomp overtreding. Die
0: sowieso al vrij kritisch was op de herstad van de
1: Bundesliga. Ja, en die ook sowieso nog wat uh, rekening heeft openstaan met bepaalde Bayern-spelers. Want die, 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 die derby's van vroeger waren best wel ja. verhit. Ja, die. Een beetje lomp. Goretzka, over, de spelmaker gaat over de bal heen. Ja. Uh, Bayern komt op 1-0 en dat is eigenlijk wachten tot ze via de counter op 2-0 komen. Ja. En hadden uh,
0: daarvoor eigenlijk al op 1-0 kon- kunnen komen met het buitenspelpunt. Uh... Ja,
1: en Bayern is Bayern heeft nu als nieuwe trainer Hansi Vliek. Die hebben ze ongeveer halverwege het seizoen aangenomen. Die, die, die naam doet misschien een belletje ringelen, omdat dat de rechterhand is. en ook een beetje, Het was altijd een beetje de uitvoerend coach, assistentcoach van bondscoach Jogi Leu. Ja. En heel veel van de vernieuwing die we met, Duits, met de Duitse elfte associëren... ...dus met je positieloos voetbal, nadruk op balbezit... Uh, ...nadruk op betere standaard situaties. Vliek schijnt daar altijd een heel grote rol in te hebben ja, gespeeld. Ja, qua gedachte goed hoort hij bij die nieuwe golf. Uh, ja, Duitse wel, hij is een stukje ouder. Hij precies, is een stukje ouder. Hij is tegen precies. 50. Ja. Maar hij heeft uh, volgens mij bij het banket nadat, Chelsea, uh, uh, nadat Bayern een week voor die uh, lockdown... ...Chelsea compleet ja. oprolde op Stamford Bridge met 3-0... Heeft hij zijn interim contract nu al, na twee ja, maanden. Ver, verlengd naar een, ja. naar een contract voor een nieuwe seizoen ook en zo. Ja. En dan zie je dus dat bij een club waar jaar op jaar op jaar goede beslissingen worden genomen. en die natuurlijk financieel compleet superieur zijn aan, aan, aan hun concurrentie.
0: Uh, dat een crisis opeens snel voorbij kan zijn. Maar, maar wat doet hij dan. Echt precies anders dan Kovac, de, de voorgaande trainer. Nou, je kan dat op twee fronten, op
1: drie fronten kan je het zien. Want allereerst, want ik, ik heb veel voor Duits voetbal moeten schrijven, dus ik las de Duitse pers altijd. En het verhaal, het hardnekkige verhaal gaat altijd dat Roemenieke, Karl-Heinz Roemenieke en Uli Heunens, de twee mensen die het voor zeggen hebben bij Bayern, dat die een enorme titanenstrijd hebben gevoerd tegen elkaar van wie zou... ...de nieuwe toptrainer van Bayern worden. Ja. Want ze hadden natuurlijk na Guardiola... Zoals, echt
0: een, zoals je eigenlijk altijd bij die Spaanse
1: club ziet... ...als presidentsverkiezingen, prestigies tijd. Ja. en het rare was... ...de een, ik denk dat Roemenieke Nagelsman wilde... ...Julian Nagelsman, ja. de vernieuwer... ...en dat uh, Heunus wilde Tuchel. Het kan ook andersom zijn, Thomas Tuchel. Maar ja, het duurde en het duurde en het duurde deze machtsstrijd. Ondertussen klopte RB Leipzig aan, ...de jongste topclub in Europa. Die zeiden van Nagelsman: van... ...nou, je krijgt carte blanche... Je mag doen wat je wil met onze club. En Tuchel teken een redelijk lucratief contractje bij Parijs. Bij Paris Saint-Germain, inderdaad. Er ging altijd gerucht dat het Kovac dat die de kleedkamer nooit had. En Deed je trouwens bij, bij Frankfurt wel echt goed? Ja, hij was een goede trainer bij Frankfurt. Ook een goede voetballer vroeger. Ja. Uh, dat is het eerste. Maar dan de twee dingen die er op het veld zijn veranderd... Is, hij heeft een paar dingen heeft hij veranderd. Want uh, Hansi Flick zijn opvolger... Uh, Want ja, goh, niet heel verrassend gezien dat het een ex-assistent bondscoach is. Hij gaf Bayern weer terug aan de Duitse spelers. Uh, Kimmich, die met Alexander-Arnold misschien wel de beste rechtsback op aarde is. En ook nog prima op het middenveld kan. Ja, die heeft hij teruggedaan naar het middenveld. Die heeft hij nu permanent middenvelder gemaakt, omdat hij heeft zoiets van ja, we gaan pressen nu met het hele team. Flick kwam binnen en die vond het maar een lui woel bij Bayern. dat de, de, de oud-Duitse pressing was er een beetje uitgezijpeld. Kimmich op het middenveld. En Kimmich speelt altijd op het middenveld naast Thiago Alcantara. Ja. En die speelt nu gewoon weer altijd. Dat is ook, net zoals
0: Roy is, iemand waarbij het altijd de vraag is of de volgende blessure de laatste is. Thi- Thiago is een speler waarvan ik altijd blijf denken dat hij 22 is. Maar inmiddels is hij ook al uh, richting de 30 aan het ja. kruipen. Aan de andere kant, een Thiago op een goede dag is in mijn ogen de beste
1: uh, controlerende spelmaker ter wereld. En kan eventueel ook nog een stukje naar voren uh, ja. spelen. Ja, en dat, hij toont daar niet aan. Uh, daarvoor heeft hij Thomas Müller... of op 10 of op rechtsbuiten... weer helemaal in de Thomas Müller-rol gedaan. Van, hij hoeft niet te vaak aan de bal te komen... als hij maar verdedigingen helemaal gek maakt met dat loopwerk. Echt een rol heeft ja. hij weer. En Goretzka werd gezien als de toekomst van het Duitse voetbal. Is toen ook van Schalke naar Bayern gegaan. Was goed, maar niet... Super. Die is daar helemaal opgebloeid. Ja. En je hebt met Nabri en Lewandowski je je twee ja, top 10 aanvallers. Ja, plus het de,
0: feit, maar dat was uh, onder Kovac was het eigenlijk al natuurlijk op linksbek een openbaring. Deze. Ja, want dat is natuurlijk de hele grap dat eigenlijk
1: blessures. Bij Bayern, in de Bayern selectie hebben geleid ja, ja. tot dat Vliet Spuzzo Voornamelijk
0: viel. bij de centrale verdedigers. Uh, ja,
1: want ze waren allemaal geblesseerd. Ja. Allemaal. Boateng, Boateng is de enige die niet geblesseerd raakte. Maar ja, die is ja. niet meer de Boateng van het WK van vroeger. Nee. Uh, maar Martinez is te oud en is altijd geblesseerd. En te traag vooral. Sule uh, heeft een blessure waar hij nog het hele kalenderjaar mee bezig is... Ja. Uh, Lucas Hernandez, duurste aankoop in de clubgeschiedenis Bayern München... heeft eigenlijk ja. ook nog zelden gespeeld... omdat hij uh, in de zomer geblesseerd uh, ja. was geraakt. En Pavard gaat eigenlijk het meeste ook nog naar, naar, naar de back toe. Exact. En nu wil het feit... en dan zie je dus dat als je goede beslissingen maakt... qua selectie en ook goede spelers hebt... dat het een stuk makkelijker is om een crisis Seriously. op te vangen. Want Alaba, ooit begon als aanvaller... we gaan hem ook met het Nederlands elftal als... Bij ba- ba- Oostenrijk nummer 10. Ja, we gaan hem als nummer 10 of als linksbuiten tegenkomen. Ja. Bij Bayern natuurlijk altijd linksback... Ja. Ja. En dat blijkt opeens een verschrikkelijk goede voorstopper te zijn.
0: Maar, maar bizar eigenlijk dat Bayern jarenlang met Kimmich en Niveau-Laam en Alaba op de backs... dat zijn toch voetballen de beste backs ter wereld op als duo? Ja, dat is onvoorstelbaar. En dat is ook waarom ik sterk
1: mijn twijfels heb dat Serginio Dest gehaald wordt dan meer als een backup. Mm. Want Serginio Dest heeft alle talent van de wereld. Atletisch gezien, ook qua techniek, dit kan een geweldige back worden... Als we ook heel eerlijk zijn, tegen, tijdens de Ajax-crisis, gewoon toen Ajax dit, na de winterstop niet goed speelde, was hij misschien wel de speler die het het moeilijkst had.
0: Ja, het enige wat ik wel voor hem wil pleiten is dat in de topwedstrijden was hij eigenlijk altijd wel goed.
1: Ja, dat hem we wel. En hij heeft natuurlijk, hij heeft gewoon, als je hem ontleed als individuele speler, heeft hij heel veel kwaliteiten. Maar als je dit Bayern, bijvoorbeeld als je ziet die Davies... die dus nu op Alaba's plek linksback is geworden... als je ziet wat die kan, hoe ja. compleet die is... En die heeft eigenlijk nog een grotere stap moeten maken vanuit de MLS natuurlijk. Want en ook... hij was een aanvaller daar, ja. dus dat is bizar. Maar dat is gewoon, ja, dat is een wereldstalent. Ja. Bayern heeft gewoon weer een heel goede ploeg. En uh, jij maakt ook in de voorbereiding op deze show een heel goed punt... dat wij weten, net zo min als de luisteraar dat weet... Wij weten niet hoe die Champions League gaat afgerond worden. Als nee, dat
0: al het geval is. Nee, maar mocht die nog afgerond worden. Ik denk dat Bayern een hele grote kans heeft. Is want sowieso speelden ze al goed eh, tegen Chelsea. Dus die zijn sowieso wel door. Maar die hebben daar ook veel meer wedstrijden. Ritme. Die zijn al veel verder in het trainingsschema. Ja. Dat is toch een, on, on, ja, een, on, een voordeel van, van gigantische weerga, of niet? Ja, en ik ben heel benieuwd hoe het wordt
1: uitgespeeld. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de Champions League vervolgens uh, seizoen wordt opgeschoven. Noem het allemaal maar op. Maar. Het is grappig, want het het einde van uh, twee duo's bij Bayern... ...leek ook een beetje het einde van Bayern in te leiden. Robbery Robbery, natuurlijk, want die die, die waren te oud, gingen stoppen. Maar Boateng en Hummels, die waren gewoon niet meer dat geweldige duo van... Van drie, vier jaar daarvoor. Oh,
0: overigens, Hummels, uh, voor, de, voor de luisteraar wel bekend... weer terug naar Borussia, doet het daar wel goed weer. Hè? Doet het daar weer prima. Ja. Dus dan zie je ook weer dat context heel veel is. Ja, spelsystemen, medespelers, uh, hoe een speler zich comfortabel voelt. Het, het zijn ja. allemaal zoveel redenen waarom een speler wel of niet presteert. Ja, en
1: daarnaast ook nog eens dat bijvoorbeeld Hummels werd genoemd... als een speler die het heel moeilijk had met Kovac. En ook met wat Kovac mm. vroeg. Van Kovac wil bijvoorbeeld heel veel risico nemen... dat je heel diep op de helft van de tegenstander speelt... Terwijl Hummel zoiets had van... ja, Boateng en ik zijn 30 in de 30. Ja. Maar waarom moeten wij de hele tijd met 80 meter... in onze rug blijven spelen? Dan, dan kan je beter Davies op, uh, op centraal verdedigen zetten. Ja. En dat is dus heel interessant om te zien. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de komende... we hebben nog acht speelrondes over nu of zeven... bij de Bundesliga. Moet ik even spieken nog? Ik denk uh, acht. Ja. ja. Het wordt heel, heel, heel grappig om te zien... want er is dus nu toch weer... terwijl er ook een paar jongens een beetje op leeftijd zijn... Lewandowski is boven de 30, Müller... Uh, Ja, maar
0: Lewandowski is geen mens. Volgens mij ondertussen, toch? Dat is is onvoorstelbaar. Ik denk de meest constante spits van de laatste tien jaar. Ruim. En dan dan denk ik misschien Agüero en uh, Suarez zijn concurrenten. Maar Lewandowski is echt zo'n fenomeen. Want het, want het is ook knap om in een slangenkul als Bayern München omstreden te blijven. Gewoon, ja. Ja, ja, Het is. enige wanneer die niet omstreden was toen zijn contractverlenging wel of niet ging plaatsvinden. Ja,
1: en hij heeft natuurlijk wel een agent die, zoals bij elke echte, echte wereldtopper, kan, komt er natuurlijk onder zoveel zomers heel veel gerucht naar Real Madrid uit, uit de rollen. Maar dit is inderdaad echt ondertussen, begint dit echt heel bijzondere proporties aan te nemen. Dat hij bijna een decennium is, hij nu zo goed. Ja, hij, lo- hij loopt meer dan één op één. Ja, want dit is dus het beste
0: jaar ooit. En dat is dus, dat is dus hij wat is, Hij is 31, hè? Ja, dat is, is dat wel het zo... gewoon goede rode wijn. Hoe, hoe lang gaat hij dit nog volhouden? Ja, ik weet het niet. Ik heb ik...
1: op de Athletic, die, die Engelse betaal, betaalsite was er laatst een goed artikel over dat hij, dat hij een beetje de perfecte atleet is. Dat hij dus iemand is die... Uh... Ja, maar hij is niet, echt, hij is niet bizar snel... Nee. Ook, ook, niet, ook niet langzaam nee, natuurlijk. Nee, maar hij heeft alles. Hij heeft al, want hij heeft niks, hij heeft, hij heeft niks niet. Snap ja. je? Van, hij, is niet, van, hij is lang, maar niet te lang. Hij is snel. Hij is geen snelheidsduivel. Dus bijvoorbeeld, het is niet zoals bij, nou, noemen ze een spits die het enorm van zijn snelheid moet hebben. Sala of zo. Ja. Sala zonder
0: snelheid is natuurlijk een heel andere voetballer. Ja. terwijl Lewandowski zonder snelheid hij hij heeft de eigenschappen om nog lang in het profvoetbal op het hoogste niveau actief te kunnen blijven, mits zijn lichaam hem natuurlijk niet in de steek laat en wat even gezegd moet worden is dat
1: gezien ook de heel veel gratis goede publiciteit die bepaalde sporters en, en, en beroemdheden konden scoren tijdens deze coronacrisis de Bayern selectie, Bayern is natuurlijk een club die echt berucht staat, omdat ze enorme salarissen uitdelen. Maar ja. dus dat Goretzka, Kimmich, Müller, Lewandowski, dat die allemaal een miljoen euro aan corona hebben afgestaan. Ja. Dat is ook wel, uh, vind ik ook wel het vermelden waard. Een club die eigenlijk Bayern dit seizoen meest liet zweten, vooral toen die crisis nog gaande was, ja. RB Leipzig. Jim, ik heb een hot take. De eerste sinds we terug zijn met de voetbalpodcast. Vertel. ik ben dan wel iemand die... Ik ik heb carrière gemaakt door over tactiek te schrijven en nerdy te doen.
0: Carrière maken, oké. Zo is
1: het. En alsnog ga ik zeggen... RB Leipzig gaat mensen niet boeien. Uh, Ben ik helemaal met je eens? Dus, want ja. het is onvoorstelbaar nu. Er is op dit moment in de voetbalwereld niks anders gaan dan de Bundesliga. En, no- en nog steeds hoor je niks over Leipzig. Nee, alsnog boeit. Want Leipzig heeft in wezen hun laatste kans op de titel in dit eerste post-corona weekend verspeeld. Ja. Superveel pech. Freiburg ja. scoorde uit de corner. Per goal. Leipzig 20 kansen daarna. Voetbal is per definitie oneerlijk. Voetbal is oneerlijk. Komen we later op terug met Alfred Hoffenheim. En alsnog boeit het mensen... Niks. En dan is mijn vraag aan jou, Jimmy. Waarom is dat? Er is natuurlijk veel op te noemen bij Leipzig... wat er mis aan zou zijn of wat er aan moet schorten. Maar waarom vat het de de voetbalfan maar niet?
0: Ten eerste denk ik nog steeds... dat er een hele grote groep... uh, waar ze vroeger tegen Hoffenheim waren in de Bundesliga... zijn ze nou tegen Leipzig? Want dat is het nieuwste against modern uh, speeltje natuurlijk. Ja. Dat is door een groot concern gekocht. Hebben een licentie overgenomen. Zijn uh, naar de Bundesliga gepromoveerd. En uh, ja, ze ze hebben toch... Ondanks dat je het qua aankopen niet per se ziet. Maar ze hebben er wel gewoon voor zo'n ploeg veel geld tegenover gegooid. Ja. Dus dat is, dat is sowieso al een, uh, al een gedeelte wat, uh, wat het publiek daardoor links laat liggen. Denk dat, je dat het de nadruk op dat het zo... Dat het New Age is. Dat het
1: echt de club van de wetenschap. Van de scouting. Tuurlijk, van de tactiek. Tuurlijk. Denk je dat dat ook meespeelt?
0: Ja, en ik denk dat het grootste uh, euvel is. Uh, zij kopen nooit uh, al wereldsterren. Sterren. Zij... zij kopen jongens vroeg in hun carrière, vaak uit tweede of, of, of lagere divisies. En die, die, die zetten ze helemaal in het Red Bull-model, zeg maar. Ja. En pas eigenlijk, het worden pas wereldsterren daarna. Een Timo Werner bijvoorbeeld, is, is in de Bundesliga een grote ster. Maar ik hoor hem nooit echt nee. in de naam van Lewandowski of wat dan ook. nee en als je het Haaland hebt, zelfs al niet eens
1: meer. Nee, en bijvoorbeeld even over Haaland... Dat is natuurlijk wel het pijnlijkste, dat Haaland, een Mino Raiola-cliënt, ja. die natuurlijk zijn eigen, wil en, eh, zijn eigen wil ook heeft. Zat al in het Red Bull-concern. Zat bij Salzburg. Ja. Maar dus kennelijk had hij gewoon echt niet... Want hij is wel naar de Bundesliga gegaan. Het was, de Bundesliga was het probleem niet als competitie. Maar, maar wat had je met Werner moeten doen? Bijvoorbeeld, nee, bedoel, het vooruitzicht voor Haaland, dat, hij, dat Haaland, een spits van 1,95 meter, dat hij met de snelste aanvaller op aarde samen zou kunnen spelen in een, in een twee systeem? Van dat zegt dus echt wel wat over dat, dat Leipzig op een bepaald soort. op een veel botter niveau misschien wel. gewoon nog helemaal geen appeal heeft bij mensen.
0: Ja, en toch hebben ze ook. In de, hebben ze toch groot toegeslagen met. Dani Olmo natuurlijk. Die hebben, hebben ze voor flink geld opgehaald ook. Ja, ja. nee, dat is, dat is zeker waar. En, dus ze en, en, kunnen het wel. Ja, en binnen Duitsland.
1: winnen ze nu best wel vaak touwtrekwedstrijden. Mm. En ook zeker in een in vijver waar de Premier League. hier zit dat, dat Franse voetbal. Is het eigenlijk Leipzig die de, hele de volgende wereld toch eruit plukt? Ze hebben bijvoorbeeld nu achterin hebben ze een paar jongens lopen, waaronder Nordi Mukiele. Ja, een paar, uh, paar Franse talenten inderdaad. Konaté ook nog. Ja, uh, Opal Meccano. Christopher Nkunku, een uh, jongen die bij Paris Saint-Germain uit de bank nog niet eens mocht warm houden. Die blijkt een van de beste middenvelders in de Bundesliga. Ja. Maar dat het toch, ik, ik denk dat op een, op een veel oppervlakkiger en op een veel breder niveau dat... Ja, want bijvoorbeeld Leipzig was in de Champions League tegen Tottenham Hotspur... ...waar het verschrikkelijk goed. En het was ook nog eens tegen een goede vijand. Het was met Mourinho. Het raar is, het is niet deze saaie ploeg. Nee, want dat is dus... Daar wilde ik eigenlijk naartoe nog. Van het is
0: een van de leukste voetballende ploegen die er is. Want het is modern voetbal op zijn leukst. Maar ik denk als je het een beetje een, een gemiddelde voetbalvolger zou vragen... ...van noem uh, Leipzig-spelers, dan komen ze nou bij de naam uit... ...die het uh, daarvoor wel de sterren waren, maar nu niet meer. de de groep groeit verder, maar ze zullen nog steeds aan een, aan een forsberg denken. Die eigenlijk na zijn eerste seizoen daarna ook niks meer heeft laten die zien. Ja, wie
1: die bij Liverpool zit. Ja,
0: een, een Joesuf Poulsen. Dat zullen de bekende namen zijn. Terwijl dat totaal niet meer de grote sterren zijn bij Leipzig.
1: Nee. Ja, we gaan natuurlijk volgende zomer, als het EK-voetbal dan doorgaat... Gaan we met uh, het Nederlands elftal gaan we twee van de betere spelers van, van Leipzig heel veel zien. Mar- Marcel Sabitzer. Sabitzer een Oostenrijk. Ja, die kan, die kan verdedigend, of uh, die kan als... als, als Aanvaller en als middenvelder eigenlijk overal spelen. Uh, en Conrad Lijmer wat een beetje de... Wie is de beste Nederlandse puinruimer die we ooit hebben gehad? Uh, Jantje Wouters. Jan, het is een beetje de Jantje Wouters van, van, van RB Leipzig. Um, ja, en voor de jongere luisteraars misschien Nigel de Jong. Zoiets, Kanté. Beetje zo'n soort type, maar dan wat, wat, op, wat Duitser, dus langer. En, en, ja. Maar, maar, uh, uh, ik denk dat we die spelers uiteindelijk wel gaan waarderen. Maar dat het ik denk dat het echt nog heel lang duurt voordat dit aanslaat. Want het is natuurlijk wel zo. Kijk, Kwaden kan je niet vergelijken. Maar aan de andere kant, op papier zijn Paris Saint-Germain, Man City. De andere nieuwe topclubs in het voetbal natuurlijk een stuk
0: makkelijker, uh, makkelijker slecht trekken dan Leipzig. Ja, want, want als je dat ook even vergelijkt met elkaar. De grootste transfers van... Uh, van Uh, Leipzig was toen uh, Selke Die kwam toen voor een miljoen over David Selke, die uiteindelijk geflopt is Maar goed, de Manchester City gooit daar gewoon een Robinho tegenaan Paris Saint-Germain haalt even Mbappé en Neymar als het even niet loopt Ik bedoel, die die smijten met geld Uh, Red Bull Smijt relatief gezien nog steeds met geld Ik bedoel, laten we niet zien alsof ze Alsof ze maar 2 miljoen max voor een speler betalen Maar er zit veel meer Gedachte achter, uh, Ze willen spelers die ze zelf nog kunnen vormen Ja en, ja, en dat is misschien voor de mensen die kort vermaakt willen worden, die gelijk wereldsterren willen zien, is dit gewoon niet, niet leuk Ja, of nog. die een verhaal willen. Ja? Want het verhaal is
1: saai en technisch. Ja. Want het gaat ook van, het is, uh, Leipzig is vooral... De coach denk ik vooral. Ik denk dat bijvoorbeeld de coach de ster is ja. nu. Dat Nagelsmann, en dat is toch eigenlijk de enige goede club in Europa waar dat het geval is, toch? Ja, dat denk ik wel. Van, ik kan, want zelfs bij Tottenham, ik bedoel, hun Min Son is een groter iemand in de voetbalwereld dan Mourinho.
0: Dus ik vind dat echt, ik vind dat echt opvallend hoor. Van dat, van, van dat dat maar niet aanslaat. Uh, en als jij nou een pitch moet gaan houden van mensen die nog nooit de Bundesliga hebben gekeken. Waarom moeten ze naar Leipzig kijken? Nou ja, omdat het, het is, kijk, als je wil zien waar het voetbal naartoe
1: gaat. Dus dat het een wat snellere sport wordt. En dat heel veel dingen die misschien. Als je er heel diep over nadenkt, misschien wat onnodig zijn. Dus bijvoorbeeld de bal achterin rondspelen. Het uh, initiatief aan de tegenstander laten. Van Leipzig is waar het voetbal naartoe gaat. Van, het is een stuk efficiënter. Het is, het, is, het, is, het is heel op een extreem hoog tempo gespeeld. Wat dus ook wel eens betekent dat de controle kwijtraakt. Want dat is, ook, dat is ook waarom de resultaten Dat is ook soms... gelijk de achtergril Ja, want ze kunnen de ene week met 8-2 acht, acht, winnen. En dan volgende week met 1-1 gelijk spelen. In een wedstrijd die ze even goed domineren. Van het hoge tempo is het moeilijk voor te stellen. Aan de andere kant, als je die ploeg nu gaat volgen... ga je in die selectie van twintig spelers die ze gebruiken... je gaat 10 spelers uh, nu al goed leren kennen... die nog 10, 12 jaar meegaan in de top.
0: Maar, maar ben je bij Leipzig per definitie een systeem, systeemspeler? Dat je alleen daar rendeert en als je naar een ander team gaat... dat het ineens een stuk moeilijker voor je wordt.
1: Ja, het Omdat het een hele andere
0: op... structuur is. Je wordt al van vroeg zwaar dan word je opgeleid helemaal in die, in die mal... Het valt toch wel mee, want, want over het algemeen zijn we natuurlijk nu wel... Er komen nu voor het
1: eerst ook jongens uit die eigen jeugdopleiding. Maar over het algemeen halen ze spelers op hun 17e, 18e en 19e binnen. En die dan zeg maar daar aansluiten in dat hoogtempo voetbal. En dus ook dat loopvermogen hebben om, om, om die speelstel te kunnen perfectioneren. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd van... Ja, zo'n Werner of een Nkunku of of een Sabitzer... Ja, die zijn wel groot geworden in dit systeem. Maar ik denk dat als je die bij een andere topclub neerzet... dat die zichzelf echt niet voor schut zet, hoor. Ja, ja Sabic is van die, die genoemde al wat ouder natuurlijk. Want bijvoorbeeld een speler, een speler die we allemaal kennen in Nederland... Angelino van PSV, ja. van, die is daar nu de linker wingback. Ja, die is onvoorstelbaar goed. Want dat is echt... Dat, dat, maar dat was hij bij PSV en
0: uh, City ook al.
1: Ja, nou, bij City was het misschien te
0: veel gevraagd, maar... dat. Ik ja, waar dat... Zinchenko trouwens wel echt goed deed. Ja, maar het grappige is dus dat
1: als we zeg maar uh, Leipzig zien als de gehate vernieuwer... We hebben ook een geliefde vernieuwer en dat is Borussia Mönchengladbach. Want dat is eigenlijk een club die nou, tot niet zo heel lang geleden een soort van schalken was. Van supergroot, ja. super altijd chaos. Een ja, traditionele vereniging inderdaad, maar eigenlijk nooit succes. Ja, en die zijn dus nu door een gehele coachingstaf over te nemen van Red Bull Salzburg... Uh, Ja, die die spelen geweldig voetbal dit jaar. Ja, staan ook boven boven Leipzig staan ze nou ook. Ja, en ook met met ook wel wat misschien wel ook nog wat bescheidener namen, qua bijvoorbeeld uh, de zoon van Lilian Turan, Marcus Marcus Trommers, een een jongen genaamd Oliver Neuhaus, die ze hebben opgepikt uit het derde niveau uh, is is hun spelmaker. Uh, Het grappige is dat dat veel meer lijkt aan te slaan, omdat zodra je zeg maar niet dat Kijk naar een club en meteen al dat etiket in je hoofd hebt. Van oh, dit is die nieuwe club die zichzelf een weg heeft binnengekocht in het voetbal. Maar als je Gladbach opeens dat voetbal ziet spelen en die zijn precies hetzelfde, super openbaar. Ja, maar tempo, dat, is, dat is weer dat
0: conservatieve binnen het voetbal. Dat is een club die er altijd al is geweest. Ja. Dus die mogen dat.
1: Ja, ja het, is, het is grappig om te zien. Want maar je om... moet toch ergens beginnen? Ja, en ik ben, ik ben ook heel benieuwd hoe lang dat duurt. En. Uh, uh, Weet jij dat qua tijdlijn uit jou, welke club
0: eerder, was eerder oneindig? City of Paris Saint-Germain? Uh, City was volgens mij wel eerder overgenomen. Want bijvoorbeeld City... Maar Paris Saint-Germain was natuurlijk, is natuurlijk echt wel een sleeping giant geweest. Terwijl City natuurlijk met United al gewoon een grote club in de stad had.
1: Want stel nou Manchester City. Die hebben al aan redelijk wat aan klantenbinding gedaan door al die Guardiola-jaren. Hmm. Want het is natuurlijk voor mensen die van puur voetbal houden, is het schitterend voetbal. Wat je ook inderdaad van hun aankoopbeleid vindt. Maar voor wat stel nou Newcastle United? Wordt zometeen overgenomen door de kroonprins van Saoedi-Arabië. Iemand waar we best wel wat vraagtekens bij kunnen stellen. Die
0: worden gehaat tot weer de volgende komt. Want wat was voor City wat gehaat werd? Chelsea. Ja. Heeft, heeft iemand het nou nog over het oliegeld of wat dan ook? Nou, alleen mensen die... Echt al
1: de hele tijd die het voetbal echt van heel buitenaf volgen. Maar ja, dat bijvoorbeeld Chelsea heeft die ploeg die tegen Ajax afgelopen seizoen speelde. Dus de helft ervan komt uit eigen jeugd. Komt ook al
0: namelijk door die transferband <laughs> okay, natuurlijk. Misschien is het een indirect gevolg van, van het groot geld spelen wat ze deden. Nee, Tuurlijk. nee, maar in de Bundesliga is dat toch precies hetzelfde? Ja. Leipzig wordt nou gehaald en wie was de gratis speler hiervoor? Hoffenheim. Dus het maar ik is... weet niet of die haat wegtrekt. Want je had natuurlijk dat, 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 dat skandeerincident maar... bij Hoffenheim Ja, maar, maar het, het verlegt wel de aandacht. En ik denk dat Leipzig... Ik ben niet zo'n grote Bundesliga-kenner... dat ik daar helemaal in zit qua supportersvereniging. Want ik vind dat zelf nooit heel erg boeiend. Nee. Ik ben meer van het spel en minder van de randzaken eromheen. Maar volgens mij wordt Leipzig uh, nog erger gehaat dan Hoffenheim. Maar hey, jongens, als ik het verkeerd heb, zeg het me. In elk geval... Uh... Ik heb twee argumenten te maken, twee korte argumenten
1: te maken waarom je ze wel misschien een kans moet geven. En die hebben niks met modern voetbal te maken, niks met vernieuwing te maken. Allereerst, Oost-Duitsland heeft ten opzichte van West-Duitsland nooit echt makkelijk gehad. Nee. Dat volgens mij iedereen die een geschiedenisboek ooit heeft wel gelezen, dat, die weet ongeveer wat, wat ik bedoel. En daarnaast, dit is een club die wel gewoon. Ze hebben niet een ticket gekocht. Hè? Ze, zijn van het, ze zijn van het vierde niveau opgeklommen naar het eerste niveau. En zijn daarin meteen
0: in de subtop ge- aangehaakt. En ook met een duidelijke visie. Ik bedoel, ja. het is niet zomaar geld van, van... Hey, jou ken ik van voetbalman, jij had vijf sterren, ik koop je. Uh, jij verdiende drie miljoen daar, dus ik bied 4 miljoen. Het was wel echt met beleid. Jim, ik heb een brugtje. O oh jee.
1: Want weet je welk, wat de nieuwste club was voor Leipzig en Hoffenheim? Ik denk
0: uh, met een uh, farmaceutisch bedrijf.
1: Ja, met een redelijk twijfelachtig farmaceutisch bedrijf van de kop. Ja. Maar waar nu ex-Ajax-trainer Peter Bos... Ja, we hebben het over Bayer Leverkusen voor degene die het nog niet door hadden. Ja, van Jimmy, is Peter Bos niet gewoon een toptrainer? Gewoon een, 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 een trainer die we misschien wel tot de tien
0: grootste trainers op aarde moeten gaan, gaan rekenen? Hij laat het nu in ieder geval al een jaar wel in de Bundesliga zien waarbij, bij Leverkusen. Want hij zit nou nu ongeveer een jaar toch in totaal. Hij heeft een half seizoen Levenkoers gedaan en nu dus weer een uh, half. Ja, dus iets meer, dan een, ja, ja. iets meer dan een heel jaar. En er staat een heel duidelijk team. Moet zeggen, het is ook een, een leuke voetballende selectie. Super jonge het, team, super jong team. Past, past ook precies bij, bij Bos. Dus wat dat betreft vind ik de visie van Levenkoers heel goed. Je kiest een trainer en spelersmateriaal wat bij elkaar gematcht. Ja. En dan is Bos een, een wereldtrainer als je hem gebruikt waar Bos goed in is. Ja, en het grappige is dus, is dat hij...
1: Zijn koppigheid wel een beetje loont. Dat bijvoorbeeld Bij Dortmund was het het kritiekpunt toen hij uit Nederland kwam. En in Duitsland hadden ze natuurlijk Ajax op misschien een paar Europa League wedstrijden niet echt gezien. Maar ze hadden zoiets
0: van, wat is dit voor een nutteloos balbezit voetbal. Van dat de bal maar achterin bleef rondgaan. Plus het het feit, bij bij Dortmund had hij natuurlijk relatief trage verdedigers. Ja. Die op de middellijn moeten spelen. En als je nou vergelijkt met, met Leverkusen. Ja, dan wil ik vooral naar Tapsoba. Ja, dat is een nieuwe. Burkina, Burkina Faso. B. Ja, Burkina B is het ja. Ja, en dus
1: net zo... Bos haalt voor de tweede keer in vijf jaar tijd... ...haalt hij het beste naar boven uit een Burkinees. Want hij had het Bertrand Traoré bij Ajax... Die, ...die stiekem best goed was. Die kreeg veel kritiek, die was best goed. Maar wat Bos... Ik vind het zo interessant, wat bij Leverkusen... ...eigenlijk het, exact hetzelfde wat hij van plan was bij Dortmund... ...werkt hier wel. Van je gebruikt balbezit om de tegenstander... ...uit een wedstrijd te halen... Uh, je wordt pas super agressief als je de bal verliest. Van, het is dus altijd met dat enorme contra of gegen ja, Met
0: zoveel seconden
1: regel ja, En natuurlijk, dat Bos is heel koppig van als hij eenmaal het in een speler ziet, dan ziet hij het in een speler. En dat krijg je nu met Deli Singraaf. Sinkra- ja, zeker. Van, ondertussen, stel nou dat Nederland, het Nederlands elftal met vijf verdedigers moet gaan spelen. Um, dat dat gewoon de meest logische keuze is op het EK volgende zomer. Het is helemaal niet uitgesloten
0: dat Deli Singraaf dan opeens een international kan worden. Nee, maar, daar komt een grote maar aan, in hoeverre blijft Delis Sinkraaf gewoon wedstrijdfit? wedstrijd fit? Dat is zijn grootste tegenstand. Want voetballend weten we allemaal dat hij het kan. Ik bedoel, het, is, het is een benadigd voetballend talent. Ja, maar ook voor iemand die altijd bij Ajax al g- gezegd werd van ja, die is te soft. Maar die houdt zich nu
1: wel staande als linksback in de Bundesliga. Ja. Want dat vind ik wel heel knap. En dat, dat vind ik wel
0: dat bos die hem natuurlijk... Ja, maar hij zit ook gewoon weer in, in een spel waarbij hij de, de bal rond kan laten gaan. Hij is gemaakt voor een bos. Ja, systeem dit. Hij, hij, al zijn uh, zwakheden komen niet direct bloot te liggen en al zijn goede punten, die, die, die versterken dit alleen maar. Ja, en grappig is dat Bos
1: won dit weekend met 4-1, dacht ik. Ja, van Werder. Van Werder, waar zijn oud-aanvoerder
0: Davy Klaassen speelt. Ja, en uh, andere oud-aanvoerder had althans niet onder bos, maar mooi zander. Ja, en dat is toch wel, er gaat een... Ja, Klaassen speelde trouwens niet, hè? Nee, 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 nee maar, ja. maar, maar
1: het lijkt, er lijkt een Bundesliga-gigant uh, toch weer van het toneel te verdwijnen, na, na Hamburg, dat we nu weer eentje krijgen die... Want Werder Bremen, ik
0: denk niet dat dit dit seizoen goed komt. Als ik ze zo zie spelen, en dan met name, ik bedoel, ik maak aan het begin van de podcast al een fout, van ik wilde een speler noemen, die uh, aan Bayern was gelinkt, wat trouwens wel waar was, Vogt. Ja, dat is onvoorstelbaar, hè? dat Niko Kovac, de vorige
1: Bayern trainer, die wilde nog Kevin Vogt halen. Terwijl, ja, als je die maandagavond had zien spelen bij Leverkusen Werder... ...die speelde op het middenveld bij Bremen. Zelfs Oli Olietenke schaamde zich voor zijn draaiscirkel. Ja, maar zo zie je dat voetbal... Dat is echt niet normaal. Voetbal is context, hè? Want bij Hof, toen Nagelsman nog Hoffenheim trainde, speelde hij 3-5-2. En dan speelde hij als middelste verdediger, dus als libero. En hij was briljant, man. Want je dacht echt van, wow, dit is een 2 meter 110 kilo wegende quarterback. ja. ja. Maar dan opeens zie je... En dan de, natuurlijk nou, ook nog suelen voor zich. Dat scheelt precies. ook nog wel, als, als andere denker. Exact, maar als je nu bijvoorbeeld... Als je hem nu ziet voetballen, denk je van... Je speelt een verkeerde sport, kerel. Van, van dat was ook. Hoe traag en log die bij dat kopdoelpunt werd... Oh.
0: Ja, dat was onvoorstelbaar. En hij had nog bijna geknopt met Henry Cruise. Zou ik niet doen. Ja, zo, zo gewoon smerige elleboog dit. Nou, ik, uh, ik ben niet, inderdaad niet van de randzaken, maar dit is belachelijk dat dit niet uh, beschafd werd met rood. Maar ik snap van, dat je dan van alle assistenttrainers om ruzie mee te gaan maken, zou ik
1: dus niet Henry Cruise doen. Want die staat echt ja. vaak veel de sportschool. Dus ik, ik, dus ik... Nee, op dit moment niet, hè. De oh, oh, zijn nog steeds niet open. Anderhalf meter. Maar... Ik ik vind het toch wel opvallend. Want dit is, als je die ploeg gisteren weer zag. Veel bekende namen. Rashica.
0: Ja, die schijnt dus rond. Althans, er is een gerucht dat hij naar Leipzig gaat. Ja, hij is is in elk geval erg goed de afgelopen jaren bij bij Werder. Maar het is toch een beetje... uh, Dat lijkt gedaan. Ja, maar als je doelpunt moet komen van Gebre Selassie. Goed doelpunt trouwens, maar...
1: Ja, er is veel... We gaan gaan op Werder letten, Jim. Want ik weet niet wat daar allemaal gaande is. Maar er veel raars gaande. Dat zo'n grote ploeg met een relatief... Met een selectie waar je toch veel spelers in kent. Dat, ja, maar, dat die maar, zo shit maar, zijn. Maar dat
0: is die, bijna al die spelers zijn over de hele man. Ja. Nou, ik, 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 arme Davy Klaassen. Nee, maar een hey, mooi zanderen, wel... een tuprak, een voogd. Dat is toch allemaal gewoon al over zijn hoogtepunten heen. Maar zeker, joh. maar moet
1: je dus even nadenken. Dat Davy Klaassen, hoe vanzelfsprekend hij een van de leidersfiguren leid, leid, was bij Ajax. En hoe kut zijn buitenlandse carrière is. Dus ja. bij Everton kwam hij er niet aan te pas. Nee. En natuurlijk, ja, de trainer die hem haalde, Koeman, die ging weg. En is dus nu al bij Werder, waar je dacht van, nou oké, okay, Bundesliga-competitie wel voor, die, die wel voor iemand als... Uh, Loop graag iemand als Klaas misschien wel goed is voor de herkansing. Maar dit, dit, dit ja, is... maar aan wie
0: moet hij die bal kwijt? Nee, dat is waar. Nee, maar het is gewoon, <laughs> soms, soms heb je ook een beetje pech met de keuzes die je maakt. Van... Ja, is het pech of is het gewoon niet goed uh, zelf geïnformeerd? Ja. Ik, ik, ja, kijk, nat- natuurlijk, je hebt een geluks- en een pechfac- ja. pechfactor. Maar ja,
1: ik vind het lastig. Kijk, David Klaas is net zoals Cindy Jong of, of net zoals, nou wel Donny van der Beek is misschien iets beter, maar toch een beetje, het is een type die, het is niet de stilist op nummer 10. En, maar aan de andere kant, hij was een leider bij Ajax, dan dus zou je denken dat ja, middenmotor, of subtop slash middenmotor Premier League, dat dat wel moet kunnen. Laat staan uh, een middenmotor Bundesliga. Ja, maar ook Klaas kon gewoon kwijt, dan zie je echt natuurlijk hè. Nou ja, ja, ja. Ik, 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 het is grappig hoe het kan rollen. Mooi Zander heeft het lang volgehouden,
0: maar die was inderdaad in de ochtend niet heel sterk. Hè? Is een, vier, vier of 35 inmiddels ook al joh. Ja. En heeft het dan nooit echt van zijn snelheid en fysiek moeten hebben natuurlijk. Nee, en
1: ook nu we toch even bezorgd, nu we in het bezorgdheidshoekje zijn. Uh, Alfred Schreuder uh, won voor de zevende keer op rij niet met Hoffenheim. Ja, de andere gatenploeg heel rare wedstrijd. Ik heb die wedstrijd even gekeken, want ik wilde weten wat daar gaande was. Hoffenheim, lang de betere ploeg. Hertha scoort vanaf een, met een kansloos afstandsschot wat drie keer verrichting ja, wordt veranderd. veranderd en je knippert twee keer met je ogen, staat 0-3. Ja. En dit is dus zoveelste keer dat ik dat dit jaar zie gebeuren bij Hoffenheim. En Alfred Schreuder, dat is ook een beetje, dan zie je net zoals bij Klaassen, Klaas, dat timing ook alles is. Want natuurlijk, Alfred Schreuder wordt binnen Amsterdam, wordt de loftrompet enorm over hem afgestoven. Vooral bij hij... de Telegraaf, want hij was de architect van, uh, van Ajax. Ja, maar ook wel. Uh, in elke hoek kan je horen nee, dat u... hij een heel belangrijke ja. factor was in dat succes. De Twente-fans denken daar wel wat anders over. Ja, nee, dat is waar. Dat is... Maar alsnog van. Uh, Su- succes kent vele vaders, hè? Exact. Maar ja, dat je dan Hoffenheim, een vernieuwende club waar ook redelijk wat geld zit. Maar dat die daar dan komt, dat ja, hun twee beste spelers, Nadim Amiri, Kerem Demirbay, Demirbay, Die zijn Demibai naar Levenkoes gegaan.
0: Le- ja, ja, naar Leverkus.
1: En uh, Joël Linton is uh, voor 40 miljoen uh, in de Premier League aan het floppen bij ja. Newcastle. En dat je dan ziet dat, dat, dat dan de marges in zo'n topcompetitie een stuk kleiner zijn dan in Nederland. Dat is dat, dat dus wanneer je dan bijvoorbeeld een ploeg hebt die ja, niet, even niet uh, dat
0: vertrouwen heeft om. Goede aanvallen tot goals te promoveren, Dan zie je dat dat zo snel mis kan gaan. Ja, het, het probleem, well, het althans het probleem, maar de kracht is ook dat er best wel veel ploegen goed beleid voeren in de Bundesliga. Dus dan krijg je ook weer het geluksfactor even. Ja,
1: en dat is iets waar Schalke nu natuurlijk al een paar jaar tegenaan loopt. Hè? Van dat hij, Schalke is een ploeg die natuurlijk vroeger gewoon puur op financiële macht een beetje bij de top bleef aanhaken. Hamburg ook. En dat je nu ziet. Stoedkart. Stuttgart, dat
0: zijn dat er, eigenlijk... Er, er is een nieuwe guard aan het opstaan, ja. uh, onder aanvoering van ja, Leipzig. Dor- uh, Dor- ja, Dortmund is eigenlijk al een groot grootmacht natuurlijk. Maar het zijn wel een beetje de nieuwe age clubs uh, die, die, die het gaan overnemen. Maar Jim, op, op Bayern na natuurlijk. We gaan natuurlijk
1: de wedstrijden die op tv komen, die veel aandacht krijgen, die gaan we natuurlijk de komende tijd ook wel een beetje uh, bespreken. Maar moeten wij ook nog even allebei een team nemen, gewoon een beetje een random team om te supporteren de rest van dit jaar?
0: Er is vast wel een of andere diagram uh, wat je qua pijltjes moet volgen,
1: waar je... Maar Jim, ik wil, ook, ik wil het straight from the gut. Welk team, welk team is Jimmy Dries' team in de Bundesliga de rest van dit
0: jaar? Uh, Keulen. Keulen. Want, want die hebben die die mascottenverbanden, die geitverbanden. En ik weet, ik, ik zit in een baseballwereldje ook. En ooit is er een keer bij de Chicago Cubs is er ooit een keer een geitverbanden geweest. En ze hebben daarna jaren niks meer gewonnen. Dus Keulen, ik uh, ga jullie supporteren, maar jullie gaan jaren niks winnen. Want je gaat geen mascotte, geen geit buiten je stadion houden. Dan fuck die uh, anderhalf meter regels maar even. het uh, taal. Ik uh, ga voor een ploeg die ik heel graag wil dat die uh, in de Bundesliga blijft.
1: Ik ga voor Mainz. Want dat is toch, daar, kom, uh, klopt klopt daar vandaan, vandaag. Ja. Tuchel komt daar vandaan, ja. toegoe komt daar vandaan. En ik zou het stom vinden als die in een, een jaar met wat mindere selectie. Waar Boetius trouwens een van de betere
0: spelers is, ja. dat is leuk. Uh, ook in een andere rol dan dat hij uh, bij Basel of Feyenoord speelde natuurlijk. Hè? Ja, hij is echt een tien geworden. Ja, hij is een middenvelder geworden dat um, Ze hebben die, 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 die Zweedse jongen nog, uh, Kajsen.
1: Ja, die is goed. En St. Justin zit er. Verdediger die ik altijd erg onderschat vond in Nederland. Ja. Dus ik uh, ga ja. voor mijn zeggen voor Keulen. En, niet, en weet je wie er ook nog speelt? Ik was helemaal vrede natuurlijk. Jeffrey Broemer. Dat is waar ook. Maar ja. wat ik wil zeggen over jouw Keulen is dat het gestolen punt was... Want ze hebben tegen elkaar gespeeld dit weekend. Zeker. En dat gestolen punt. Dus dat, ik bedoel altijd weer hetzelfde met die ploegen van jou. Het pingeltje van Oet zat er wel goed in. Jim, ik Sam. denk dat wij uh, onze luisteraars even. Uh, wat we hebben natuurlijk ook, neem ik al, aan een als paar... we ze nog hebben. Lijks, als we op. ze nog hebben. Uh, de luisteraars van Weleer zullen waarschijnlijk al weten wat we nu gaan uh, vragen. Maar ook voor de, voor de nieuwe luisteraars. Uh, wij doen altijd graag aan mailbags in onze podcast. Ja. Uh, en dat mag, zo inhoudelijk. Zo raar, uh, zo persoonlijk mogelijk, dat mag je allemaal zelf weten. Uiteraard filteren wel de raarste vragen er altijd uit. Maar aan de andere kant, Jimmy, en zijn altijd snel verveeld. Dus uh, uh, kom maar door met die vragen. Jim, waar kunnen mensen met hun
0: vragen terecht op de digitale snelwegen? Ten eerste, kunnen ze het gewoon uh, in DM... Uh, jou, zat jouw DM open? Ik ga gewoon al, al, sure. al, al klote vragen mogen naar Sam. Underscore Planting op Twitter. Nee, we hebben, we hebben een Twitter-account: voetbalpodcast. Uh, footballpod, maar we hebben ook nog echt een origineel mail-account uh, mail op Gmail: Devoetbalpodcast.gmail.com. Daar kan je gewoon je mailtjes naartoe sturen. Ja. Verbeteringen, uh, wat dan ook. Dingen waar we op moeten letten. En als je meer, als je bijvoorbeeld meer
1: van de Insta bent en wat dan ook, als je ze bij FC Afkicken aflevert, komen ze ook wel bij ons terecht. Hebben wij Insta?
0: Jij misschien wel nog, ik, ik niet. Nou ja, ik, ik heb wel een Instagram, maar daar zet ik eigenlijk alleen maar Billy-foto's neer eens in het jaar of zo. Maar ik doe niks met... Moet, moeten we iets met Insta gaan doen? Uh, dit, dit is een gesprek voor aflevering 2, na, na de comeback. Daar kan ik er nog even over nadenken. Hé, hey, uh, ja, bij deze zijn we weer... Uh, het gaat alweer snel, jongens. We zijn alweer bij het einde van de, van de eerste nieuwe voetbalpodcast uh, onder uh, hoede van FC Afkikken uh, beland. Ah, leuk dat jullie hebben geluisterd en... Uh, Denk eraan, volgende week uh, zullen we weer wat eerder zijn. Proberen op dinsdag online te zijn. Dan kun je ons vinden via de Spotify en alle kanalen. Nou, luister die shit. Dan wil ik nog even uh, een shout-out doen. Shout-out naar Marga, want dat heb ik beloofd. Shout-out naar Hennis de Geit.